0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。这一集首播的时候呢，就很接近我们的农历春节了。你回家过年了吗？每年到这个时候，除了最长的假期之外，也是我们一年一度难得会全家一定会团圆的日子。除了有满满的年菜，全家一起拍个合照，一定是少不了的环节。如果你每一年用手机拍摄的全家福都长得一样的话，或者是说你常常拍出失败的全家福照片，那么这一集的 podcast 你一定要听到最后哦，因为这一集的内容就是要教你怎么样用手机拍出最厉害的全家福。我接下来会跟你分享几个小技巧，让你用手机拍摄全家福一点也不会输给外面的照相馆。第一个要跟你分享的技巧呢，就是光线的选择。通常我们回家团圆的时候拍摄全家福，一定是用客厅的光线，要不然就是家里的光线。但是其实家里的光线有黄的，有白的，有的家里黄的、白的灯泡都有。那这个时候你该怎么选择拍照的光线呢？这边你只要记得。明亮的光线会比昏暗的光线好，白色的灯泡又比黄色的灯泡好。如果你实在没有选择的话，优先选择明亮的场地，因为如果你是用手机拍照的话，其实先天就有一些硬体的限制，所以在光线的选择上是所有的技巧里面最重要的，而且必须先决定的。那我们在家里选择一块光线明亮，而且尽量是白光的环境之后，我们就可以准备拍照啦。但是我刚刚说白光会比黄光好，对不对？那个是在晚上围炉的时候，大家吃完饭之后可以拍张合照。但如果你是在白天拍照的话，自然光又会比白光更好，因为自然光够均匀，而且强度也够，拍摄起来的效果会更好。那回到刚刚说的，如果你只能在晚上拍摄全家福的话，我们选好有充足光线的场地之后，可能会有一个会让大家很害怕的光线，这种光线叫做顶光。但是大家很容易常常忽略掉。有时候我们看场地虽然是明亮的，可是其实灯泡就在你的正上方。如果我们的光线在我们的正上方头顶的时候，你的脸上就会出现一块一块的阴影。如果你在这个时候拍照的话，你要后置调色或者是套滤镜都很难修。还有一种很可怕的叫做轨道灯，我不是说它长得很可怕。它本人是蛮好看的，可是如果你是要用这种光线拍照的话，拍出来的照片就会很可怕。因为像这种光线，它是属于点光源的一种，就是它的光源集中而且不均匀。如果你是要拍摄合照的话，很容易在大家的身上形成一块一块明亮不均的阴影。如果你硬要用这种光线拍照的话，你拍摄出来的全家福当然就会很 NG 啊。所以你一定要记得。光线的选择才是你拍摄全家福第一个要决定，而且是最重要的事情。第二个小技巧呢，就是你要选择适合的背景。我知道大部分的人通常就是在吃完年夜饭之后，桌上杯盘狼藉的，然后大家都围在一起拍照。可是这样其实你很容易把桌上的碗筷啊、一些脏东西、一些你不想要拍进去的背景啊，或者是杂物都一起拍到画面里面。而且这样你的全家福照片就会显得很乱。很乱就算了，还会迷失重点。我觉得比较好的方式是，你要在家里找一块干。干净的墙当背景，就是随便一面白墙就可以了。白墙没有的话，黄墙啊，或者是其他颜色的墙都可以。重点是不要有太多的杂物影响画面的视线。如果大家不想站着的话，也可以选择家里的客厅，因为像家里的客厅，通常大家有的人可以坐着，有的人可以站着，而且相比餐桌上杯盘狼藉的样子的话。家里的客厅的墙面应该是相对干净的地方了。如果不想在客厅拍照的话，你也可以看看家里有没有阶梯这种地方，可以让家人站在阶梯上，就可以形成一种对角线构图。但是如果你是要利用阶梯当做背景的话，你还是要看人数的多少来安排位置。当然，尽量站成一排是最好的，因为如果你前后站的话，很有可能会挡到别人的脸。那另外，如果你的家里环境比较好的话，也许你家里有院子，就可以把大家集合到院子里面一起合照。因为像院子来说的话，通常环境会比较宽广，如果你要拍合照，调整位置也会比较方便。第三个小提醒呢，就是你可以利用春节的布置，因为我们这次要拍摄全家福的时间，就是在农历春节的时候嘛。通常家里多多少少都会有一些春节布置，对吧？我们就可以利用这些春节布置当做道具。或者是当做前景。如果全家福的照片里面可以有一些春节的道具当做布景的话，那你们家的全家福照片很轻松的就可以充满过年的氛围啦。第四个小提醒呢，就是如果可以的话，尽量让家里的人穿衣服尽量统一，不是说一定要一模一样的衣服啦，只要色系统一其实就可以了。因为其实过年的时候我们都希望讨个吉利，对吧？我们就可以跟全家人都约好一起穿红色的衣服，这样拍摄合照的时候整个视觉感就会很统一，就会很好看。但是如果没有约好要穿一样的衣服，其实也没有关系。如果全家福照片想要更厉害的话，可以跟全家约好一起穿浅色系的衣服啊，或者是深色系的衣服。比较简单的搭配应该就是米色系或者是卡其色系了吧。因为像这种常见的单品，应该每个人的衣柜都会有一两件才对。其实只要衣服统一，或者是同一色系的话，其实照片就会看起来很整齐。这样子的话，你的全家福照片就会加分很多。第五个小提醒呢，就是你在拍摄全家福的时候，可以多变换几种位置。也就是说，我们可以多变化几种不同的家人排列位置。最经典也是。大家最常使用的应该就是家人排排站，对吧？像全家福拍摄的重点啊，其实就是每个人的脸都要清楚的。但是偏偏如果我们家里人比较多的时候，有的时候前面的人就会挡到后面的人，所以就算你想要家人排排站也没有关系，可是可以利用侧身。而且侧身的时候，大家比较显瘦。可以请两侧的家人都面向中间，然后我们排排站面对镜头，就是一张经典的全家福合照了。或者是说家里有长辈的话，也可以拿张椅子请长辈坐下。然后比较年轻或者是同辈的就站在第二排，最后呢，请比较高的男生就站在后排的中间，这样很容易就可以形成一个三角形构图。当然，实际的站位你可能还是要依照家里的环境来做调整啦、啊。那如果家里的人比较少的话，也可以利用高低的落差来拍摄合照。简单来说呢，就是比较高的站在后排，比较娇小的可以站在前排。一定要请后排的人确认他有没有看得到你手机的镜头，因为如果他看不到你的镜头的话，代表他的头已经被前面的人挡住了。总之呢，不管家里的人多还是人少，你都可以多变换几种组合，多变换几种队形来拍摄合照，这样子你的全家福照片就会很多彩多姿啦。那讲到全家福的照片要多彩多姿，那我就要讲到第六点了。第六个小提醒呢，就是你在拍摄合照的时候，可以多换几个视角。通常我们在拍摄合照的时候，通常都是请家人正经八百的面对镜头，可是这样子你拍了几张之后，难免会觉得有些无聊。你其实可以多变换几种视角来拍照，比如说，如果原本手机是正对着大家拍照的话，你可以把手机拿高一点，由上往下拍。利用手机是广角镜的镜头原理，就可以拍摄出很可爱的照片，或者是说一样是请家人排排站，可是我们的手机可以拿到最左边或最右边，拍摄一个对角线的感觉，这样子的照片看起来也很有创意。总之，你的视角可以多变化一些，你的全家福照片才会与众不同。第七个小提醒呢，就是你在拍摄全家福的时候，画面不要塞得太满。我们在拍摄合照的时候，经常出现的状况就是合照的时候画面塞得太满。但是其实我们的手机是广角镜，如果你把合照的照片塞得画面太满的话，那左右两侧的家人脸就会变得很大，其实很显胖。家里的环境条件允许的话，你可以后退一点，让家人合照的空间多一些，让你的合照照片适当的留白，你的照片也会更好看。那讲到这边，你可能也会想要问说，那我们家里比较小那怎么办？如果家里比较小的话，其实不一定要拍到全身啊，我们可以拍到半身就好了，对不对？如果你想要拍到半身的话，那个取景的位置也要注意一下。通常你要记住一个原则，就是画面不要截到人的关节。就是我们的取景范围尽量不要卡到人的关节，因为如果你的全家福照片取景范围接到人的关节的话，视觉画面效果看起来就会很不完整。所以如果你要拍摄半身照的话，取景范围可以在小腿啊或者是大腿中间的位置，这样子你的照片就会更好看。第八个小提醒呢？就是你回家过年的时候，可以顺便一起带脚架回家，因为通常我们拍摄合照的时候，都要有人拿着手机，通常大家就会出现一种状况，就是全家福的合照永远少一个人，通常可能就是客人会拿着手机帮你们拍照，但是如果你也想要他一起进来合照的话，是不是就很可惜呢？这时候脚架就超级好用了。那大家在选择脚架的时候，可以选择有自带蓝牙遥控器的脚架，就是你把遥控器连接手机的蓝牙之后，就可以遥控快门帮你拍照。如果你不想另外花钱买脚架的话，其实也没有关系。那你就要记得使用手机的倒数计时功能，而且这样变成你要在家里找一个地方卡着手机，才能拍照。而且家里的地方通常都会比你人的位置矮，那这样子拍照的话，全家福就会变成由下往上拍，很容易拍出大家。的。双下巴，所以如果你平常就有拍照的需求的话，那刚好可以投资自己一个脚架，我觉得是相当方便而且实用的。但是记得大家要买脚架的时候，就像我前面刚刚说的，你可以选择一个有蓝牙遥控器的脚架，这样子之后，如果你要自拍或者是拍摄全家福，都会非常方便。还有一个要特别注意的就是一定要对焦，尤其是当如果家里的人比较多的时候。前排、后排站，有的人蹲着，有的人坐着，有的人站在后排。如果你的光线不够好的话，再加上你又没有对焦，那你就很有可能拍出某些家人的脸会是很模糊的全家福照片。但是如果我们只是一般的对焦，等你站到定位的时候，对焦点可能也会跑掉。所以，我们一定要使用手机里面的对焦锁定功能，就是我们可以长按对焦点两秒钟，直到你的手机画面出现对焦锁定。或者是 A 一锁定的字条，那这样子代表你的手机已经把对焦点锁定住了。这时候不管你在移动构图啊、变换队形的时候，你的全家福照片就可以比较大幅度的保证它是清楚的。最后一个小提醒呢，就是可以加一点全家福的创意 pose。如果你也已经厌倦全家人排排站那种经典的照片，你可以多变化几种创意的 pose 来拍照。比如说，你可以选一个脸最小的家人站在最前面，然后其他人从旁边探出头，就会形成一个很像放射状。构图的一种全家福创意照片了，或者是说，你可以请全家人做一个动作。我这边讲的动作不是比耶哦，也不是比手指爱心。如果家里环境足够大的话，你甚至是可以请全家人一起往上跳，这样子的全家福照片就很有欢乐感。如果家里环境比较小也没有关系，可以请家人做一些有互动的照片，比如说勾勾手啊，搭搭肩膀啊，还有一种很有趣的 pose。就是我们只拍头部的特写，可以请家人们的头都靠在一起，看是要大家排成一直线呢，还是交错的排列都可以，拍出来就有一种很温暖的感觉，甚至是大家也都可以抱在一起拍照。你可以下这个指令，就是请全家人紧紧的靠在一起，那这张全家福的照片感觉关系就会很紧密。当然，全家福的创意 pose 还有非常多，如果需要的话，其实都可以上网查一下类似的知识，然后等过年回家的时候，全家人都可以一起照着试试看哦。好啦，以上就是跟你分享如。如果你过年回家的时候拍摄全家福，可以利用到的小技巧哦。很期待你可以在脸书社团跟我们一起分享你过年回家的时候用手机拍摄的全家福照片哦。你只要在脸书搜寻“寒生影像摄影学院”就可以找到我们啦。而且这边有一个好消息要告诉你。就是我的摄影线上课程《手残摄影救星》已经在一月底开课喽！如果你想要知道更多资讯的话，可以到我的首页链接去领取免费的摄影教学。如果这个礼拜的内容对你有帮助的话，也不要忘记到评论区给我五星好评，并且也欢迎你留下一些意见跟我交流哦。那摄影师不藏私，我们下次见啦、啊，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦、啊。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻韩生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。